0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭВРИКА
1: Это рубрика Эврика. Мы сегодня будем рассказывать вам с научной точки зрения, что такое антибиотики. И вообще, откуда они взялись, и что они на самом-то деле делают с нашим организмом и с микробами, которые там живут
2: Всем известно, особенно в Питере, что антибиотик это был главный бандит из бандитского Петербурга
1: 50 рублей мои, да. 50 да, рублей да, Я да. вот еще до того, как ты зашел оспорила? в студию, я поставила, да. что с этого ты начнешь Предсказуемость, это. Да, предсказуемость вот.
2: это наш конек, конечно
1: Отлично, и расскажет нам об антибиотиках, но не о тех, которые в бандитском Петербурге а Не о том, а о настоящих Микробиолог Илья Сережкин, здравствуйте, Илья Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Илья, вот на самом деле очень спорная же история про антибиотики. С одной стороны, мне кажется, что это действительно такая эврика 20 века, ведь это действительно то, что полностью переменило жизнь человечества. Расскажите нам немножко о том, как это вообще произошло. Кто открыл и придумал антибиотики? Давайте какой-то ликбез вот такой произведем для начала.
0: Давайте попытаемся. На самом деле история довольно такая темная, интересная, и открытие антибиотиков было явлением довольно внезапно. Случилось это в 20-х годах э, 20 -го века, и открыл антибиотики Александр Флеминг. Сделан это абсолютно случайно. Он высевал различные культуры бактерий, и однажды чашки, чашки Петр в его лаборатории заросли обычными грибами — пенициллом. Так он сейчас называется. Соответственно, он заметил в какой-то момент, что вокруг колонии того самого пеницилла бактерии расти не могут. И выдвинул предположение о том, что они выделяют этот пеницил, гриб выделяет какие-то особые вещества — как-то блокирующий рост микроорганизмов. Мы уже далее, в 30-х годах 20 -го века был выделен первый антибиотик пенициллин, до сих пор используемый в медицине. —
2: Погодите, вот имя-то русское, фамилия-то английская. Кем он-то был? Англичанином? — Англичанином он был, да. — Разве не все придумали русские на Земле? — Ну,
0: вы знаете, частично. Уже в 50-х годах русские ученые активно Господи, работали над чем этой статьей, темой. — Да, собирался mm
2: -hmm. кто из русских людей придумал пень, э, этот самый антибиотик, <laughs> Да. <смех>
0: да, ну вот так, однозначно сказать нельзя, но школа, так сказать, да. антибиотиков России, она очень сильно развита и до сих пор довольно активна.
1: Да. Флеминг запатентовал антибиотик, да? Он
0: не запатентовал, он предположил его открытие, а вот а -а -а. Нобелевскую премию дали Флори, Чейну и ему в том числе за mm -hmm. открытие именно пенициллина.
1: Угу. Я просто слышала какую-то историю недавно в кулуарах ученых всяких, которые рассказывали о том, что Флеминг очень выборочно выбирал, ну, как бы вот эти чашечки Петри, куда сеять, куда не сеять. И на самом деле тот факт, что у него получилось открыть антибиотики, это стечение огромного количества огромного обстоятельств, обстоятельств, которые он совершенно не продюсировал. Поскольку
0: да? до этого такие факты из жизни бактерий были абсолютно неизвестны.
1: Угу. Забавно. Когда и сколько времени прошло перед тем, как антибиотики стали использовать как лекарство уже? Ну в
0: 1938 году было получено Нобелевское время за это, и где-то в начале войны, в начале второй мировой войны, антибиотики вошли в широкое применение.
1: В начале второй мировой. Да. Ой, То как, есть спустя как еще пять лет. С другой угу. стороны. А вот еще важный момент э, относительно. Ну, все
2: по-другому предлагали в, в фильме. И до этого книжки белые. одежда» да, ты называлась, да? Да, что это все
1: мы, 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 все вокруг во нас. Но вроде это, как да. фильм был художественный, поэтому, да. наверное, Добычу, да. наверное да, не стоит да. относиться к нему как к истине в последней инстанции. Да. Но важный момент заключается в том, что а, а, по сей день об антибиотиках ходят очень противоречивые да, мнения. И многие относятся к ним по сей день как к чему-то, что выжигает абсолютно всех микробов, и полезных, и неполезных. Да, или к какому-то
0: вот. негативному явлению. Да, или что к ним привыкание, что видимо.
2: потом все, все все гадости привыкают к тем антибиотикам, которые мы используем, и потом бесполезно их пить вообще. Ваше мнение какое?
0: Ну, мнение здесь мое абсолютно соотносится с научным мнением всего научного сообщества. Антибиотики — вещь а, довольно специфическая, использовать их надо именно по инструкции не увлекаясь, так сказать, самолечением и прочими явлениями подобными. Ну
2: сколько mm -hmm. раз, условно говоря, в жизни человек может использовать антибиотики? Ну, или в год, или в пять лет. Вот ну, в
0: по факту использование разных антибиотиков в течение одного месяца это было бы уже многовато. Будет уже многовато. То есть курс антибиотиков двухнедельный, и после него должен период пройти около трех недель дополнительно.
2: Слушайте, а, а как то сильно есть ин... раз в три месяца можно использовать. Раз ну, ст... тоже, мне кажется, многовато, нет? Мне кажется, ну, вообще вот, мое, мое, да, мне кажется uh -huh. мое мнение, вот если ты чем-то болеешь, ну, простуду, ну, пожалуй, она и без антибиотика может пройти. А если какой-нибудь грипп или там еще какая-нибудь зараза. Вот, да, еще был случай у меня в Петербурге, траванулся я в, одной, в одном месте, не буду называть какой, пришлось антибиотики пить. Вот это бывает, наверное, два раза в год, а может быть год, раз, а может три раза, не, не чаще.
1: Пока проходишь по регулярности петь. Да, нормально? Проходишь, нормально. да. Даже, даже получается, что и реже, чем раз в три месяца. Но курс всегда
2: надо, надо пропить, как известно. Реже, чем ты пропил телевизор, холодильник и машину. Это точно.
1: А мне вот интересно, насколько изменились антибиотики? Ведь с 20-х годов прошлого века наверняка ни одно... Не одна сотня, может быть, поколений уже да, антибиотиков произведено. Вообще, вот те, которые вот тогда были выведены, и то, что мы сейчас называем антиби антибиотиками, они вообще хотя бы родственники друг друга. Не
0: абсолютно друг друга родственники. Допустим, в сегодняшней медицинской практике используются аналоги пенициллина того самого. Ну и, например, все, всем известная рептоцидная мазь это один из антибиотиков это рациклинов, он используется очень, он очень просто используется и сейчас. А в течение вот всего периода исторического использования антибиотиков, это более 60 лет, э, их сменилось около 5-6 поколений, так
1: называемых. А, 5-6 всего Да, всего,
0: всего 5-6, но это не означает, что это 5-6 различных антибиотиков. Поколением называют новое химическое соединение из той же группы, ну, подобных природным антибиотикам. Кроме того, следует сказать о том, что ранние антибиотики были только природными веществами, выделяемыми, выделяемыми из плесневых грибов. Ну а сейчас, в большинстве случаев, это все-таки их синтетические аналоги.
2: Но кто лидирует в этой гонке антибиотиков и заразы? Врачи успевают, но ученые успевают на один ход вперед, или наоборот, заразы успевают на один ход вперед? Пока
0: что успевают, но вот все ученые мира опасаются того момента, когда бактерии все-таки смогут победить ученых, создающих антибиотики, и они не успеют создать что-то новое для лечения А говоришь, что это не за горами, да? Что-то такое есть в Есть такое мнение, есть да, такое типа
2: мнение. в течение 10-15 лет или что-то такое?
0: Очень возможно. На самом деле устойчивость к антибиотикам бактерий развивается очень быстро. Именно поэтому нельзя одно и то же заболевание долго лечить одним антибиотиком. Если у одной из бактерий в популяции возникает устойчивость к какому-то веществу, то она очень быстро передает ее всем остальным организмам, находящимся вокруг нее. Таким образом, вся популяция бактерий больного человека становится устойчивой к антибиотику. Именно поэтому его надо постоянно менять.
1: Ого. <developed� Vogpowerful>
2: OK. Хорошо. Когда уже через 15 лет это все случится, если случится, я уже буду такой, у меня желание будет на нуле, я уже такой пожилой буду, такой упырь, и я буду с удовольствием смотреть, как все, кто молодые, кто не успел пожить как следует, как я, например, Буду говорить, ой, мы умираем от этих антибиотиков, от всей этой фигни. А я такой...
1: Ну вот у меня ключевой вопрос. Почему же эти проклятые микроорганизмы постоянно придумывают все новый и новый способ обойти, а получается у антибиотиков есть некий лимит, да, что они улучшаться могут только предельно?
0: Ну, в какой-то степени да. Дело в том, что бактерии, в отличие от нас с вами, очень легко обмениваются своей генетической информацией. Для них это буквально может разойти в течение 10-15 минут. Клетка бактерий ретает ри новые признаки и становится устойчивой. В общем-то, для нее это слишком легко сделать. А вот для того, чтобы нам, ученым, выделить новый сорт антибиотиков, скажем так, нужно десяток лет, я думаю.
1: А, -а, -а вот в чем дело. То есть это просто именно гонка. Да, это Потом именно рано, самая рано или поздно гонка. мы, в принципе, может быть, даже и догоним еще. А, а вот, вот... Да,
2: извините, что я вклиниваюсь в вашу ученую беседу. Вот скажите. А, а
1: давайте мы зададим вопрос после небольшой рекламы. Я вот к чему. Все от бабок. Да, нормально. Да, да. Спасибо. Реклама. Представьте, дача, вечер, вы расслаблены.
2: Внезапно теща на пороге не в настроении. Электричку отменили, автобус уехал, пошел ливень, лопнули банки, помидоры и огурцы пропали. Молчание. Кому-то достанется. А тут вы. Людмила Федоровна, а я ваш сериал любимый записал. На лице тещи появляется улыбка. Представили? Это уже реальность. Новая спутниковая ТВ от МТС или просто умная тарелка. Записывай, перематывай и ставь эфир на паузу. МТС. Ты знаешь, что можешь.
1: Подробности на сайте mts.ru
0: Телефон рекламной службы. 495-956-12-46. «Эврика».
2: Мы с Ильей Сережкиным говорим про антибиотики. Вот не нашли ничего лучшего, как в четверг встретиться. Так вот, последнее время вы, наверное, свидетели этому на всяких разных ресурсах, и в том числе телеканалах, пошли. Знаете, такая мода. Если за что-то возьмутся, так уж возьмутся по полной. Всякие фильмы, которые пугают обывателей. Микробы, грибы. все мы На самом деле, мир мы управляют грибы или какие-то там насекомые, или что-то еще, микроорганизмы и так далее, и так далее. И все потом рассказывают "Такси, слышал, слышал, вчера рассказывал что вообще миром управляют какие-то микроорганизмы, которые нас для них мы только переносчики, и потом скоро они от нас избавятся. Что в этом правда, что неправда? Вот э, пролейте свет на на это, на это, может быть мракобесие, может быть правда, я не знаю.
0: Давайте я дам вам простую статистику, а вы уже, да. а, так сказать, поймете сами, в чем в чем фишка, в чем дело. В теле каждого человека, каждого из нас, по весу микроорганизмов находится примерно 1-2 килограмма. Да. Соответственно, клеток бактерий в человеке больше, чем его собственных. И действительно, есть такое мнение, что бактерии отчасти управляют нашим с вами поведением. Ну, по крайней мере, пищевым поведением они точно управляют. Дело в том, что а, выделяемые ими вещества, а, выделяемые вещества бактериями, которые живут в кишечнике, очень сходны а, по химическому составу с нашими гормонами. И большое количество, выделяемое их в кишечника, действительно может влиять на наши эмоции.
2: А вот <сосы> бактерии, можешь мне указать, например, кого взять в качестве соведущей в программу или какую зарплату просить у Рустамова Ну, это будет зависеть от того, чем вы с рапозавтра Да. Ну, например, то есть я съел яблоко и говорю: Рост обдавай буду работать бесплатно, чего мне деньги платите? Или, допустим, вместо дропейки возьму, я не знаю, Лену Ленину, да? Это потому что я съел не яблоко, а морковку.
0: Действительно, употребляя, например, растительную пищу, вы обогащаете свой рацион клетчаткой. Да. Именно она является основным источником основным питательным источником для микроорганизмов. Ну а если они будут сыты и довольны, то я думаю, и вы тоже. Будете а, наполнены положительными а, эмоциями а,
1: видишь? а вот теперь важный вопрос Антибиотики, они же убивают все микроорганизмы Не разбираясь, хороший ты или плохой За красных ты или за белых Не, важно, не все да? так просто,
0: они довольно специфичны Есть э, антибиотики э, Убивающие какую-то группу бактерий А есть антибиотики широкого спектра действия, Действующие практически на все микроорганизмы
1: И это получается Как, как напалмом выжигает просто Действительно все выжигая
0: всю человека.
1: И это страшно вредно
0: Естественно, после курса лечения антибиотиков следует все-таки восстанавливать свой естественный баланс с микробиотами.
1: Но все восстанавливается таким, как и было, то есть никаких непоправимых, вот, необратимых последствий антибиотики для нас не несут?
0: Вот Нет, после долгого лечения антибиотиками, после долгой антибиотикотерапии, действительно, микробиота человека очень сильно меняется, и до конца она, по факту, не восстанавливается
1: Вот, вот уже и страхи, и ужасы А теперь, к чему я об этом спрашивала? Дело в том, что к нам продолжают поступать вопросы Вы, кстати, если хотите спросить что-то про антибиотики или микробов, вы непременно адресуйте ваши вопросы, например, на смс-портал 5533, начинайте только смс со слова «Маяк» Или WhatsApp и Вайбер у нас заведены на единый номер «Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, и Вот человек спрашивает, говорят, что мы антибиотики едим каждый день с говядиной, курятиной и рыбой. Правда ли это? И главное, опасно ли это как следствие?
0: Отчасти это действительно так. А, те мясные продукты, которые выращены на больших а, заводах, они действительно обрабатывают с антибиотиками довольно сильно. А, те же тушки а, кур, например, поскольку обитают, а, живут они, так сказать, в условиях а, очень тесных. И какое-то заболевание, которое может там появиться, оно распространяется в популяции вот в этой очень быстро. Естественно, что а, разводители должны защитить свой продукт от таких явлений, и они обрабатывают антибиотиками ну, довольно в больших количествах животных.
2: Ничего себе, не знал. Вот. То есть эти курицы, которые ходят в поликлинику, да, им выписывают антибиотики, а потом этих больных куриц мы едим?
1: Получается, что да. Mm. А получается, что мы таким образом все время профилактику себе антиби антибиотиками ну, делаем. Это, что ли? не
0: Профилактика а некое негативное воздействие на нашу микробиоту. Но должен сказать, что количество антибиотиков вводимых вот в такие продукты, оно для человека является не очень большим. Если вы условно говоря пообедали э, стейком и как бы. Да не особо, особенно с сырым мясом, то, я думаю, ряда особого не
2: будет. Слушайте, мы по, по 8 часов в день имеем удар от спутника лучом себе в башку через телефон. Как бы, да? И при этом мы говорим про какие-то антибиотики. Вот этот эффект еще до сих пор не, не, не изучен. Он не изучен просто. Ну да. Ну, И удар, но... как
1: правило, приходится в карман брюк. Же Нет, ну хорошо, когда ты, ты, когда, когда
2: ты разговариваешь.
1: Ну ты восемь часов подряд разговариваешь, Петь.
2: Хорошо, три. Это нормально, При да? на телефоне. Да, ну два. Ну хорошо, два, что это нормально. И поэтому, когда мы говорим об антибиотиках, это так смешно, кто-то придумал смешную хохму, да, когда претензии, почему в самолете не работает этот самый, да, вай-фай, да? Вы летите в железной коробке на высоте 10 тысяч метров. И требуете хорошего интернета. Где интернет?
1: <с. <с. Что за беспредел? <с. И вот смотрите: стоило мне назвать номер 533, начиная со слова маяк и WhatsApp 967 1035533. Как тут же несколько человек одновременно задают один и тот же вопрос: так почему же нельзя пить алкоголь вместе с антибиотиками?
0: Алкоголь, в чем же опасность? В этом плане штука очень опасна. Дело в том, что в печени, соединяясь с молекулами антибиотиков, алкоголь их сильно преобразует. Тот сам ну, спирт, молекулы спирта их сильно преобразуют. И они, в отличие от изначальной их полезной функции, становятся довольно ядовитыми для клеток нашего тела. Ну и разносясь таким образом с кровотоком, они повреждают нашу с вами внутреннюю жирну.
2: Да, вот. а я слышал от врачей каких-то, по крайней мере, чужих слов. Макс мне рассказал эту историю. что Ему один врач сказал, что ничего такого страшного нет, они просто перестают действовать в смысле лечебные антибиотики. Ну и такого вреда они тоже уж не наносят.
0: А вот это зависит как раз от антибиотиков, употребляемых человеком. Если это довольно токсичные изначально антибиотики, то вред будет намного сильнее, чем при использовании каких-то Он сказал
2: ему, это человек хоть врач хороший, но пьющий, поэтому, может, он хотел оправдать так свою слабость. Ну, конечно. чтобы с ним выпил, который был сам на курсах. Фет говорит: подожди, ну ты же врач, а я же. Ты же мне приписал. Да, это ничего страшного. Ну, конечно, они не подействуют, но ничего такого не будет с тобой. Безобразие. Алкаш просто хотел, чтобы он с ним выпил вот и все. Безобразие. Фет не
1: согласился, я надеюсь.
2: Не буду кривить душой,
1: по-моему, согласился. Ай, позор, день. позор. Так, ваши вопросы мы принимаем. Вот еще ну, моя любимая рубрика: А правда что? А правда, что тело человека после смерти разлагается в разы дольше, чем до изобретения антибиотиков, только за счет того, что теперь все люди их употребляют.
0: Я абсолютно не согласен с этим тезисом. Дело в том, что у каждого антибиотика есть период его распада. И распадаются молекулы антибиотиков довольно быстро, в течение не более чем нескольких суток.
1: Ага, ну остаточный эффекта какой-то остается. Остаточный же, эффект,
0: нет? ну, если человек уж перед самым, так сказать, простите, событием накушался угу. антибиотиков, действительно, это может быть так. Но в норме я не думаю, что это возможно.
1: Ого.
2: А как же Зинаида Ирмолаева Спрашивают нас. Разве не она изобрела? Не знаю, что она изобрела.
0: Она внесла огромнейший вклад в изобретение советского пенициллина. А -а -а. Но все-таки изначально изобретателем антибиотиков первооткрывательным вот да, да.
2: Александр Флемин. Белая одежда. Белая одежда, Нет, это да. не так называлось. Белая одежда — это дудинцев.
1: Ну по мы да? погуглим сейчас, пока будут новости середины часа и новости середины спорта, как ты любишь. Открытая
2: книга, господи.
1: Вопросы ваши мы продолжаем принимать на номер 5533, начиная со слова «маяк». Вот 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Я предлагаю еще отдельно о микробах Потом немножко поговорить Там уж очень много интересного всего Мы и так о тебе много
2: разговариваю В этом эфире Это не за И это было уже
0: просто седьмым выпадом
1: За Пойдем выйдем Эврика Программа «Эврика». Сегодня микробиолог Илья Сережкин рассказывает нам про антибиотики. Прослушать, кстати, предыдущие программы из серии «Эврика» можно на сайте radiomayak.ru в подкастах. А вот э, ФЭД а вот mm -hmm.
2: спрашивает, <сих> а, ты, а, а мы с ФЭДом сейчас говорили, а, интересно, Агат скажет еще раз про подкасты? Я уверен, что скажет. Конечно. И тут ты подставилась, потому что ФЭД спрашивает, а если есть подкасты, есть надкасты и касты, собственно?
1: Об этом нужно спросить Артема Туркина, руководителя нашей интернет-редакции. А mm -hmm. я простая чернь на такие вопросы отвечать Неуполномоченно. Ну, да, вот да. тебе идеально отмечает. Не будем тратить время работника. нашего драгоценного
2: гостика, с которым да, мы да, да, да. Вот фо.
1: спрашивают, почему врачи назначают антибиотики при вирусных инфекциях? Ведь они не дают профилактики, бактериальных осложнений.
0: Это абсолютно так. Дело в том, что после терапии против вирусов действительно организм наш крайне сильно ослаблен. И вот вся арбиота, которая является по факту для нас не опасной, у нее происходит некий такой сдвиг, и она понимает, что организм-то хозяин, он слаб, и, в принципе, жизненных соков от него можно получить и побольше. Начинает активизироваться, и для того, чтобы ее усмирить ее негативное влияние, действительно используется антибиотикотерапия.
1: То есть все вот эти два полтора килограмма бактерий, которые живут в нас, они на самом деле просто ждут удобного момента, когда мы ослабеем до такой степени, чтобы нас просто можно было сожрать но изнутри? Ну, не все
0: они, конечно, но некоторая часть из них действительно, товарищи, такие скользкие.
1: А я ведь думала их кисломолочными продуктами подкармливать. Вот глупенькая. Mm -hmm. Да сжечь их надо к чертовой матери всех.
0: Но нам без них все таки никак. Дело в том, что выделяют они множество тех веществ, которые сам организм человека развести вовсе не может. Многие летучие жирные экслоты, многие витамины, кстати говоря, вот, допустим, витамины группы В практически полностью разводятся бактериями, ну или микроорганизмами. Да а с, с
2: ними надо да. методом кнутая и пряника. Утром того самого кефирчика, а вечером водяры, водяры, водяры. А, а утром кефирчиком снова.
1: Посмотрим, как сначала на тебе это получится, а потом уже опытный образец. Предоставим. Так, э, спрашивают про проект Микробиом человека. Есть ли какие-то новости? А что это за проект такой, Илья, вы в курсе?
0: Да, вы знаете, проект это очень амбициозный на самом деле. Однажды ученые, западные ученые э, задумались о том, а кто живет в организме человека из бактерий? И решили сделать такую глобальную перепись микроорганизмов, нашего с вами организма. Начали исследовать геном этих самых бактерий, которые живут в нас с вами, ну и, так сказать, описать все те виды, которые можно найти. Проект микробиом «Человек», насколько я знаю, близится к завершению или уже закончен. Ну и, соответственно, удалось выяснить, что всего в нашем с вами организме обитает более 10 на данный момент тысяч видов микроорганизмов.
1: Речь идет о здоровом полувозрелом да, абсолютно, человеке, абсолютно. без отклонений да, в ту ну, или да. иную сторону, потому что это же от гормонального фона, я слышала. Это даже зависит как зависит. от
0: возраста, как от э, места обитания человека, от того региона, где он живет, от того, чем он питается. Э, микробиота, она очень пластична и изменчива, на самом uh -huh. деле. Допустим, известен эксперимент э, под названием марс 500 когда в закрытой камере, да, да, да. А, да, вот как раз таки моделировали условия длительного космического полета. И в том числе одним из множества параметров, которые там анализировали, являлся состав микробиота человека, ну, будущих космонавтов, которые mm -hmm. полетят на Марс. Так вот, оказалось, что на входе в закрытую камеру микробиота всех будущих космонавтов была абсолютно разной. Ну, она, естественно, была сходна в некоторой степени в процентном соотношении видов, а в наличии этих самых ключевых видов. А вот после а, того, как они провели длительное время а, друг с другом в этом помещении, оказалось, что их микробиота практически выровнялась.
1: Ого. Вот как это
0: произошло, ученые до сих пор не очень понимают.
1: Ого! Так вот почему мы привыкаем друг к другу с тобой, Петя. Я-то думала, да. а оказывается, это просто микробы настраиваются. Ну,
2: конечно, мимикрия, о чем ты говоришь? На скоро путать будут.
1: Так, вот еще спрашивают: расскажите, пожалуйста, я про. Ну, так же
2: умен, как то а ты, ты будешь так же красива, как я.
1: Наконец-то. Я уже жду, не дождусь, но ну, когда же? Расскажите, пожалуйста, про микоплазму Артридис. Вызывает ли она какие-то симптомы и что. Нет, видимо, это какой-то вопрос, который должен был долететь до клиники Фадеева. Простите меня, пожалуйста. Видимо, видимо, не туда. А вот главный момент. Мы с вами поговорили о том, что распадаются антибиотики в наших телах в среднем где-то за две недели. Буквально. То есть, угу. если мы делаем вывод, сейчас это я читаю прекрасный вывод Александра из Рязани, что та самая курица, которая принимает антибиотики в курятнике, в идеале нужно есть ее через две недели...
0: Нет, это абсолютно не означает, После что... Смерти. Подождать. Стоит подождать. Нет, на самом деле антибиотики, молекулы антибиотика, они в нашем с вами организме спокойно будут разлагаться, спокойно разрушаться, так что ждать две недели и смотреть на эту бедную тушку вовсе не стоит.
2: А правда, что все вот эти вот такие гадости, они как-то оседают в, в костях и вообще там та-та-та-та-па-па-па-па, и как их выводить, если это правда? А если неправда, то не надо как выводить.
0: Ну, все-таки это органические вещества. Органические вещества, к счастью, в наших с вами костях не оседают. Это актуально только для каких-либо минеральных соединений, допустим, соединений кальция йор, ну и других химических элементов А, а вот да. органические вещества Они пролетают в нас Очень даже быстро
1: Отлично. Неплохо Спрашивают еще опасен ли Легионный лес От центральных кондиционеров Но это видимо те самые вот странные микробы Которые живут в кондиционерах Если их не менять
2: их придумали люди, которые обрабатывают кондиционеры, мне кажется. Когда меняет И, карту, как... Да, ну это что, это ну тысячи надо, да, конечно, нам начали прыскать. что вы не хотите помереть через полгода, конечно, это что надо. Сколько, сколько гадостей набилось.
0: На самом деле, с этими бактериями связаны очень интересная истории. Собственно, почему их так назвали? А, дело в том, что однажды в США проходил а, съезд так называемых легионеров. Я уже, к сожалению, не помню легионерами, ничего они были. Но вот так случилось, что а, около 50 человек забол заболели новым неизвестно, неизвестным заболеванием. А в будущем выяснилось, что это оказались те самые легионеллы, и а, обитали они в пресной воде, которую пили участники вот этого самого съезда.
2: А, -а, -а и поэтому они так называются. Да,
0: да? и скосило их, в общем-то, а -а -а. очень быстро и надолго, на самом деле. Заболевание это не очень опасное, оно излечимо, а, но на данный момент периодически встречается как в водоемах, а, так и в неких общественных местах, допустим, бассейнах. Ну и действительно, в кондиционерах обитают те самые легионеллы. А мерами профилактики являются абсолютно стандартные действия, это постоянная уборка, если мы говорим о нашем доме, или меры, стандартные меры гигиены при посещении каких-либо общественных мест.
1: Может быть, расскажите вы же ученый? один из наших слушателей спрашивает, часто слышу в последнее время про карбонатное дыхание, но не знаю, что это такое. Это научное что-то?
2: Я услышал звон, но не знаю, где он. Да? Баум. Ну, я
1: подумала, ну, вдруг, мало ли. Баум. Ну, ну, вдруг и вправду. Слушайте, Ты... ладно, ладно. Я
2: ничего после карбонатного дыхания. Куда я, Куда я пойду?
1: Я, я все-таки про тех самых микробов-то не могу никак успокоиться, которые в нас живут. Если получается, что в замкнутом пространстве у одно, одной и той же группы людей выравнивается вот это микробиота, да, микробиота. это. Микробиота. Раньше это называлось микрофлорой. А сейчас
0: ученые считают, что лучше называть микробиоты, поскольку флора это больше к растительному миру относится.
1: А там они все живые, получается, естественно,
2: да? Естественно. Это почти как мерзота, да? Ну, ты ну, Как-то как да. да,
1: немножко ругательное да -да. немножечко такое, да? Микро... Если вот та самая микробиота выравнивается, что это означает? Ведь если те самые микробы влияют на наше поведение, на принятие решений время от времени, означает ли это, что внутри замкнутого пространства мы становимся ну каким-то Adam, Мы становимся более сплоченным коллективом,
0: я бы сказал, в какой-то степени. Но, конечно, не следует думать о том, что только микробы виноваты в нашем с вами настроении или поведении. Это только один из факторов нашего с вами взаимодействия.
2: Ну, не ключевое, да, ведь согласитесь, Нет, не естественно, естественно. Поэтому вот все эти фильмы, которые нас пугают, да, что они, нами помыкают эти все маленькие э, существа, да, это все ерунда. Ну, или так, отчасти. Да? Отчасти, все-таки. Да.
1: Вот человек ну, еще что,
2: пишет... Я хочу, чтобы вы сказали прямо, ключевое решение принимаем мы, да, вот мы вот. Всегда мы ответственны за наши с вами решения. Нервная решение. система, Абсолютно. да, вот наш мозг, да, как бы, вот наше mm -hmm. воспитание, это все мы, как бы. Да, да. ключевая Блин, роль именно в этом. Не получается, мы так любим спихивать на кого-нибудь, да. Это начальство, это микробы.
1: А это вам не тетушка проснулась. Да,
2: это бабка, да, страшная изуверка. Mm -hmm. Не получится, да? В
1: материнской линии.
2: Ну да, да. Нет, не мы такие, нет. жизнь такая, да, понятно. Нет, нет, нет. Mm
1: -hmm. Вот нам написали еще, а, слышал, что антибиотики очень плохо влияют на надпочечники, из которых летит, собственно, вся наша эмоциональная база. Криво, конечно, написано, но влияют ли антибиотики как следствие на наше настроение?
0: Ну, здесь это, видимо, сказано слушателям в контексте того, что надпочечники являются источником и местом производства множества гормонов, которые как раз-таки ответственны за наши с вами эмоции. И действительно, многие из антибиотиков действуют не только на печень, но и надпочечники, и могут влиять на степень продукции тех самых гормонов. Нельзя сказать, что они сильно повлияют на наше настроение, на наши с вами эмоции, но негативное воздействие именно на клетки данных органов действительно возможно. Возможно, незначительное, ну или в каких-то случаях достаточно сильное снижение их функций.
1: Еще спрашивают, а есть какие-нибудь народные средства для того, чтобы побыстрее выходили антибиотики из организма? Может быть, попить что-нибудь или заварить?
0: Ну, я думаю, стандартные вещества, усиливающие, ну, так называемые, мочегонные средства. Угу. Ну, или усиливающие ферментацию в печени, я думаю.
1: Слушайте, означает ли, кстати, еще, А, ты вопрос хотел прочитать? Означает ли тот факт, что совсем скоро мы пропадем вот в этой гонке против микробов, тот факт, что антибиотики для наших детей уже вполне возможно будут лекарством из прошлого? Ну, не знаю, как для нас банки, например, да? Когда мы смотрим и думаем, боже мой, зачем это, что это за изуверство прошлый век?
0: На самом деле всегда есть некий запасной вариант. Сейчас вся надежда современной науки на так называемые фаговые препараты. Они являются по факту вирусами, которые действуют против бактерий. Реализуется это в виде лекарственной формы ну, небольшой баночки, флакончика с жидкостью, человек употребляет ее, и эти самые фаги являются довольно специфичными к различным видам патогенных микроорганизмов, попадая в тело человека, они просто убивают те самые бактерии. Уже сейчас в аптеках можно найти такие препараты.
1: Угу, Это уже неплохо, потому что ведь если антибиотики кончатся, и мы в этой гонке бесконечной проиграем, означает ли это, что мы все, ну ну не все, ну, по крайней мере, наиболее слабые особи, вроде меня, начнем медленно, наверное, отмирать? Ведь вирус это продолжит свой постоянный вот этот круг развития.
0: Ну, это точно. Но, кстати говоря, о вирусных заболеваниях, вот их антибиотиками убить нельзя, ни в коем случае. А, антибиотики являются веществами против простейших и бактерий. А вот вирус лечится уже другими химическими веществами.
1: А их проклятых получается вообще ну, ничем не убить? Не сказать, не взять. что их
0: ничем не убить. Вот вирусос уже победили, все-таки, как считается. Уже в течение, насколько я слышал, нескольких лет не делают детям ревивкой от оспы. Разве? Возможно, восстановили, допустим, в России данную практику, но я точно знаю, что в середине 2000 х она отсутствовала.
1: У меня дочери предлагали делать прививку от Оспы. Ну предлагали, правда, ненавязную. Ну и вот не стоит что отказываться, уже, что уже само по себе неплохо. А вот с другой стороны, для чего? Вроде бы вирус побежден. но где сейчас есть возможность встретить человека, который был бы переносчиком вируса оспы? Может человека, быть, это...
0: возможно, вы и не встретите, а вот в природе где-нибудь, в каких-нибудь субсторатах он вполне может находиться, поскольку э, тот же вирус себе язвы может э, находиться в почве в течение 500 лет и сохранять жизнеспособность.
1: Ого! Я перепахну сейчас, если честно. Той почве, которую я не схожу. А? Нет, 500... нет. Если, не для... Там только, если для Сибирской язвы <свят> это 500 лет, это значит, что для каких-то менее серьезных это будет, ну, 50 лет. А 50 лет это все равно много. Да, или... небольшой
0: срок, да. Но на самом деле в целом это такой рекордсмен среди мировирусов. Э, Но опасность всегда существует.
1: Вот я думаю, зря я все-таки в детстве играла на помойке за поликлиникой, честное слово. Обочками. <свят> <свят> да. А шприцы,
2: Может быть вы, поэтому а
0: такое а детство
2: болезненно. Да, надо потом прызгарись из шприцов такие, которые выкидывали одноразовые. Посаянно. Пластиковые такие вчера. Постоянно. А, но... Как в
1: Чепаеву играть-то без шприцов. Вообще ну, же конечно, неинтересно. Да. Да, 20-миллиметровые
2: были, 50-миллиметровые были, такие разные.
1: Опасные моменты. Но и развенчание мифов зато у нас начинается. Это моя любимая вообще история, особенно касаемо науки. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, адресуйте их на смс-портал 5533. Надо только начинать смс со слова «Маяк». WhatsApp и вайбер заведены на единый номер 967-103-5533. И можно задавать вопросы в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк». Можно. Да? Да. У тебя, видимо, их нет. Я а поняла
2: все. Ведь трюк Анастасия Дропека забивает еще 15 секунд. Зачем же? Знаешь, когда Анастасия
1: Дропека делает это? Очень легко. Она просто говорит, Петя, побубни, пожалуйста.
2: А вот если Петя не хочет. Еще 6 секунд.
1: Хорошо. Тогда я буду бубнить. Давай. Давай. побубни, разочек. Нет, я не могу. Эврика. Микробиологом Илью и Сережкиным мы сегодня узнаем больше про антибиотики. Сейчас ответим на некоторые ваши вопросы, которые вы присылаете на 5533, начиная со слова маяк. Вот, например, спрашивают, как распадаются проклятые антибиотики, можно ли на них воздействовать, ну, например, термально.
0: Естественно, можно. Это к вопросу о том, для тех, кто боится антибиотиков в тех самых мясных продуктах. После нескольких часов кипячения практически все молекулы антибиотиков они распадаются и становятся абсолютно безопасны для употребления. Ну и точно так же с хранением, допустим, микро ну, хранением антибиотических препаратов в домашней аптечке. Uh -huh. Если хранить их в условиях комнатной температуры, то антибиотики сохраняют свою эффективность в течение года или двух. Если температура повышена, этот срок уменьшается до нескольких месяцев.
1: Uh -huh. Храните подальше от духовки. А вот еще спрашивают, если есть антибиотики в составе продуктов питания, они каким-то специальным кодом не обозначаются ли случайно? Не Они знаете? обозначаются
0: а, в составе мясных продуктов, а, такого типа, как, допустим, колбасы прокопченый, например, что добавляют антибиотики в довольно большом количестве для длительного ранения этих самых продуктов. Ну, ну и как добавка, она действительно указывает. Жизнь на так
2: краткая, мы не знаем даже насколько, в данном конкретном случае, что ходить по магазину, рассматривать эти вот эти упаковочки. Ну, ребят, ну вообще заняться, что ли, нечем? Вот ну, серьезно. Хорошо. Ой, я посмотрю, антибиотики там есть или нет? Ну, потом собрал все без антибиотиков, и его переехала машина, когда он переходил улицу от магазина. Прекрасная история.
1: Ну давайте серьезный вопрос тогда, да? На заре становления антибиотиков. Он что
2: ему понравился. Правда, мы спокойно относимся к этому, правда, Оль? О, постоянно. Да, извините.
1: На заре становления антибиотиков с ними конкурировали бактериофаги. И сейчас в аптеке можно бактериофагов купить, но почему эта область так и не развелась больше?
0: Дело в том, что создание фаговых препаратов сейчас довольно затратно и используются они для лечения а, тех заболеваний, которые стандартными антибиотиками не вылечить или а, слишком такое лечение дорогое и длительное. Соответственно, для лечения обычной простуды э, э, логичнее использовать стандартный набор антибиотиков. Ну, по крайней мере ближайшее десятилетия, уж точно.
1: Ну и вот позвольте быстрый вопрос, уж коль скоро чуть-чуть тронули мы вопрос оспы, человек написал, в Африке спит, стал распространяться в сотни раз быстрее после того, как победили оспу. Не связываете вы ли эти два факта между собой?
2: А, На я, самом я вообще деле, не уверен, что этот факт существует. Это действительно,
0: существует корреляция между различными заболеваниями человека. Но вот однозначно ее установить нельзя. Действительно, может быть, устойчивость природная устойчивость к оспи, она будет сходна с устойчивостью к СПИДу. Именно поэтому устойчивость к СПИДу могла и снизиться в последние годы. Но эти факты однозначно научно не подтверждены.
1: Спасибо большое. Это была рубрика «Эврика». Если вы что-то пропустили, вы всегда можете переслушать это на сайте radiomayak.ru. Где Петя?
2: Я не знаю, завтра буду в Питере. Там я смогу послушать в подкастах?
1: Возможно. Да. Это, даже какое там, возможно, абсолютно точно подкасты да. можно послушать. Отовсюду в любое время. И мы с вами начинаем прощаться, поскольку уже попрощались с Ильей Сережкиным, микробиологом. Всего доброго, Илья. Да, спасибо, спасибо большое, Илья. Это было очень до интересно. Свидания. А
2: мы прощаемся до Понеды. В нашем переводе означает до понедельника.
1: До понедельника.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.